0: Sete horas, um minuto. Repita.
1: 71. Um. Jornal da manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três, nove, quatro, dois, dois, mil. Olá, muito bom dia,
2: você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020. Hoje é dia de proteção às florestas, vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, e já estamos ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O dono da empresa, Sais Ping, em São José dos Campos, o empresário Jacó Barata Filho, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por envolvimento em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e também evasão de divisas no setor de transportes fluminense. A denúncia inclui também o desembargador Mário Guimarães Neto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos agora aos outros destaques
0: do Jornal da Manhã. Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro, caixa 2 e corrupção.
3: Morre o ex-vereador e ex ex-presidente da Câmara de São José dos Campos, Jairo Pintos. Em Jacareí, ex-vereador Genésio Rodrigues morre vítima de covid 19 São Paulo quer
0: reavaliar voltas aulas após projeção sobre mortes de crianças.
3: Lista dos candidatos para cargo de novo diretor do INPE é divulgada.
0: Rússia é acusada de tentar roubar estudos de vacina contra a covid -19. 19.
3: Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão será realizado em janeiro.
0: A Câmara dos Deputados aprova auxílio de R$ 600 reais a atletas e profissionais do esporte. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia.
4: Olá, bom dia no nosso encontro de hoje. Vou falar sobre mais um tucano, mais um ex-candidato indiciado por corrupção. Chegou a vez de Geraldo Alckmin. Vou falar também sobre o medo do governador Witzel, porque o ex-secretário de saúde dele está fazendo delação premiada. E vou contar uma história de como jornalistas refletem a posição de políticos que estão às suas costas e atualizar o número diário de mortes aqui no Brasil comparando com o ano passado. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone. Ou ainda, em Aldivir, pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete e quatro.
0: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, PSDB, foi indiciado ontem pela Operação Lava Jato Eleitoral da Polícia Federal pela suspeita de três crimes. São
3: eles: lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral e corrupção passiva.
0: O ex-tesoureiro do PSDB, Marcos Monteiro, e o advogado Sebastião Eduardo Alves de Castro também foram indiciados.
3: Alckmin foi governador do estado de São Paulo entre 2001 e 2006 e de 2011 a 2018. O
0: indiciamento aconteceu no inquérito que investigava
3: no âmbito eleitoral as doações da empreiteira Odebrecht. O inquérito já está no Ministério Público de São Paulo, que tem três opções. Decidir pelo arquivamento da denúncia contra o ex-governador e o ex-tesoureiro, ou também pedir novas diligências para que a polícia aprofunde algum ponto da investigação.
0: O Centro de Contingência contra o Coronavírus, comitê do governo de São Paulo, que delibera sobre a quarentena no Estado, vai reavaliar a volta às aulas programada para o início de setembro. O
3: anúncio foi feito ontem após o coordenador executivo do grupo, médico João Guabardo, ser questionado sobre uma projeção matemática que estima até 17 mil mortes entre crianças com a retomada das escolas em todo o Brasil.
0: A afirmação ocorreu dois dias depois do seminário da FAPESP sobre coronavírus no qual o matemático Eduardo Massad, professor titular da Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas, FGV, criticou a retomada das aulas em São Paulo e fez a estimativa de 17 mil óbitos em todo o país.
3: São Paulo planeja a retomada gradual das aulas a partir de 8 de setembro para cidades que tiverem mais de 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo de Flexibilização, segundo o governo paulista. A proposta prevê ainda combinação de aulas presenciais e virtuais. No
0: mesmo evento virtual, o ex-coordenador do Comitê de Saúde Estadual de Covas. Disse que as mortes diárias por coronavírus no estado de São Paulo podem continuar em um patamar elevado até 2021.
3: Projeções do Centro de Saúde de Combate ao Coronavírus em São Paulo apontam que o estado deve registrar, até o fim deste mês, 600 mil casos da doença e 28 mil mortes.
0: Morreu ontem em São José dos Campos o ex-vereador e presidente da Câmara, Jairo Pintos.
3: Aos 77 anos, ele vinha se tratando de problemas de saúde e não foi vítima da Covid-19.
0: O velório foi realizado ontem no plenário da Câmara, das 6 da tarde às 10 horas da noite. E o enterro acontece hoje, às 11 da manhã no cemitério do centro.
3: Em Jacareí, o ex-vereador Genésio Rodrigues, de 64 anos, morreu na manhã de ontem, vítima da Covid-19.
0: Conhecido como Genésio do INPS, o ex-vereador esteve internado na unidade de pronto atendimento do Dr. Telmo de Almeida Cruz e posteriormente na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí.
3: O prefeito Isaías Santana decretou luto oficial por dois dias e lamentou a morte do ex-vereador.
0: O mundo inteiro passa por momentos muito difíceis, momentos de muitas perdas. Jacareí em especial já passa de 50 o número de perdas. Algumas perdas são sentidas no âmbito familiar, entre os amigos. Outras perdas extrapolam o âmbito familiar, o âmbito da amizade e atingem a cidade como uma toda. É muito triste. Saber que um cidadão que teve a vida que o Genésio teve, de repente, abruptamente, desaparece. A gente perde um ser humano, a gente perde um sorriso fácil, a gente perde um abraço certo, mesmo que em campos opostos. A cidade perde. Lamentamos, como tantas outras mortes abruptas e prematuras. É momento de refletirmos. E de nos cuidarmos cada vez
2: mais. Bom, a Câmara de Jacareí não divulgou nota sobre o ex-vereador Genésio Rodrigues, que por quatro vezes por quatro vezes ocupou uma cadeira no Legislativo Jacareiense. Entramos em contato com a presidência da Câmara, com o presidente Abner de Madureira através de WhatsApp, mensagem, ligamos para ele, enfim, né? Mas também falamos com a assessoria dele, mas em nenhum momento ele retornou às nossas mensagens e a Câmara não divulgou uma nota sequer sobre a morte do ex-vereador Genésio Rodrigues, o Genésio do INSS, que por quatro vezes vezes, foi vereador em Jacareí e mais do que isso, um excelente exemplo de funcionário público, já que ele era do INSS e tratava todos com muito respeito, com carinho e com muita atenção. Fica a dica que infelizmente a Câmara de Jacareí não divulgou uma nota sequer sobre a morte do vereador Genésio, uma nota à imprensa bem colocado, porque no site tinha alguma coisa da de imprensa da, 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 da Câmara, no site da Câmara agora, para a imprensa, não foi divulgado nenhuma nota, vou mais além ainda, por volta de 11 h 24 eu mandei uma mensagem para prefeito Isaías Santana Porque se ele iria falar alguma coisa sobre a morte do Genésio E às 11h50 ele nos mandou a mensagem Que acabamos de colocar aqui na Rádio Jovem Pan
0: A hora 7 horas 9
3: minutos Repita 7
0: e
1: Estradas Rodovia Presidente Dutra, nesse momento aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, vai bem nos dois sentidos, com boa visibilidade. Apenas ali o acesso a Dutra, moradores de Jacareí que vão pela Getúlio Vargas e pegam a Dutra no sentido Rio de Janeiro já tem problemas, excesso de veículos nesse momento, já tem lentidão por lá, infelizmente. A chegada a São Paulo a partir de Guarulhos, tranquilo expressa e marginais com tráfego normal nesse momento. Rodovia Ailton Senna segue também tranquila nos dois sentidos, motorista não tem problemas nesta manhã de sexta-feira. Corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, segue também com normalidade, apenas um pouco de atenção aí a pontos com neblina. O Rodoanel, Mário Covas, já tem lentidão agora no trecho sul pela pista interna, ali no sentido Regis Bittencourt, no sentido litoral sul pela pista externa, tráfego bom, mas tem chuva, pistas molhadas, motorista tem que ficar atento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté Batel Batuba, também segue com tráfego normal nesta manhã, mas mesma situação ali do Rodoanel, o motorista deve ter atenção a pontos com neblina na rodovia. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com condições bastante favoráveis nesta sexta-feira, trânsito tranquilo, porém atenção aos pontos de neblina, principalmente ali na chegada a Campos do Jordão e na altura da entrada de Santo Antônio do Pinhal, ali nesse ponto inclusive a neblina tá bastante fechada agora, atrapalha bastante a visibilidade do motorista. Rodovia dos Tamores os que liga São José a Caraguá segue liberada nos dois sentidos nesta manhã. Atenção aos pontos de par e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas.
3: Agora é sete horas, onze minutos. Repita. Sete onze.
1: Jornal da Manhã oferecimento assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta ligue doze, três, e Leite Cooper, você encontra no pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 Jornal da Manhã 7 horas 13 minutos
3: 7
2: é, e 13 Antes de retornar aí com o pessoal com o Robson e com a Giovana quero fazer um comentário também aqui sobre o Jacareí ali naquela saída, naquela marginal de acesso à Via Dutra, ali na altura do Atacadão. É, ontem estive com o secretário de mobilidade urbana de Jacareí, o Adinho Guedes, que acabei até esquecendo de falar com ele sobre isso. Está demais, é muito caminhão, os caminhões vão, atravessam na pista na, nessa marginal de acesso e trava tudo na mala que aça de... Todo dia está assim. Eu não sei se, se são caminhões que vão descarregar ali no Atacadão, mas trava tudo. E também não sei se pertence à mobilidade urbana de Jacareí ou se pertence à Dutra, à Dutra, Polícia Proviária
1: Federal. E até agora Agora ninguém tomou providência. A gente, é muito caminhão, Eloy. A gente recebeu. Foi o quê? Semana passada ou semana retrasada, inclusive, uma reclamação de um ouvinte de um morador de Jacareí falando exatamente desse problema. Esse
3: ponto e da falta de iluminação, de iluminação 161, na 161. É, e 162. Exatamente. E a Prefeitura de Jacareí respondeu que esse trecho todo diz respeito à CCR Nova Dutra, Clementino. É então, mente.
2: fica a informação. Eu acho que não é nem causa nova Dutra, é questão da Polícia Rodoviária Federal. Porque se parem em lugar. Próprio é multa, né? No mínimo. Simples né? assim.
0: Simples assim. A hora. 7 horas e 15 minutos. Repita. 715 e
3: a Secretaria da Fazenda e Planejamento liberou ontem mais de 13 milhões de reais em créditos mensais aos participantes da Nota Fiscal Paulista.
0: Deste montante, as instituições filantrópicas têm à disposição 6 milhões e 800 mil reais para utilização em seus projetos. Já
3: para pessoas físicas e condomínios, foram destinados 6 milhões de reais. Os créditos são referentes às compras e doações de documentos fiscais realizadas em março deste ano. Para
0: transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança de mesma titularidade, basta utilizar o aplicativo oficial da nota fiscal paulista pelo smartphone ou tablet.
3: Quem preferir pode utilizar a página do programa na internet. Em ambas as opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias.
0: O Brasil apresentou uma manifestação oficial de interesse em participar do programa de financiamento chamado COVAX Facility. Mecanismo projetado para garantir acesso rápido e equitativo global as vacinas contra a covid-19.
3: Além do governo brasileiro, outros 74 países submeteram um pedido oficial para acelerar o acesso ao imunizador contra o novo coronavírus.
0: No entanto, a OMS destacou que todos vão custear as vacinas com seus próprios orçamentos de finanças públicas.
3: Outros 90 países de baixa renda poderão ser apoiados por meio de doações voluntárias. Juntos, esses governos representam mais de 60% da população mundial.
2: É no Brasil. Acabei de ouvir agora em São Paulo, já vai para São Paulo. Vindo para cá, estava ouvindo a PAN de São Paulo e foi a informação de que mais de 2 milhões de pessoas já contraíram a Covid-19 aqui no Brasil e mais de 76 mil mortos. Pessoal, é importante o uso de máscara, é importante a não aglomeração, é importante que se não precisa sair, fique em casa, porque a doença está aí e está deixando muitas famílias tristes, infelizmente.
0: O secretário de saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani, está trabalhando em home office desde o início da semana.
3: O afastamento foi apenas uma medida de precaução, já que o secretário teve contato com um familiar que testou positivo para Covid-19, como ele mesmo explica.
5: Um dia ouvintes da Jovem Pan, então, eu realmente eu, eu me afastei, né? assim como nós recomendamos aos nossos pacientes, toda vez que você tem um contato próximo, né? familiar... É, extenso por uma pessoa suspeita ou positiva de ter o, o Covid, toda a família deve ser afastada por no mínimo sete dias, que é mais ou menos o período de, de incubação do vírus. Né? Com isso a gente consegue dar segurança para as pessoas e evitar a propagação rápida da, da epidemia. Então, na semana passada, eu tive contato com parente meu, e depois ela testou positiva. Chegou o resultado mostrando positiva para o Covid. Graças a Deus, ontem ela melhorou bastante, está super bem. Ainda vai permanecer em isolamento, né? até desaparecer os sintomas e completar 14 dias. E e a gente a gente pode ter pego o vírus, né? eu, minha esposa, meus filhos, e por isso a gente ficou em casa. Ficamos em casa essa semana e semana que vem voltamos ao batente. Não parei de trabalhar, graças à tecnologia a gente se mantém conectado. Atormento lá os meus colegas da secretaria a todo momento, eles têm um monte de coisa para fazer e eu fico aqui conectado nos números... Nas informações, nos e-mails E atormentando eles lá Que a secretaria realmente não pode parar né? Nunca pôde e num momento de epidemia Isso é mais, mais importante ainda Então não tenho sintoma nenhum Estou muito tranquilo Muito saudável E se Deus quiser, segunda, estou de volta na secretaria é Importante a população entender né? é, A mesma coisa que eu recomendo Para os pacientes Para os profissionais de saúde É o que a gente pratica Pensar no outro eu ir trabalhar, eu poderia estar colocando em risco os meus colegas. Então, pela proteção deles, eu me isolei na minha residência. Um grande abraço a todos, um bom dia.
0: Clemente Lemes conversou também com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuti, sobre o assunto. Muito bem, nosso contato agora com é o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Prefeito, bom dia. O senhor tem estado
2: muito com o secretário de saúde de São José dos Campos, o Danilo Stanzani. O senhor tem feito testes para ver se tem a Covid-19?
4: É, não, o secretário Danilo Stanzani é, não testou positivo.
2: E ele, preventivamente, é, então, fica em casa porque ele poderia ter sido contaminado. Ele só
4: fará o seu teste é, daqui a uma semana. Ele fica uma semana afastado, se não tiver sintomas, não há problema nenhum porque o período de contaminação já passou. Eu fiz é, dois Testes, é, eu não tenho programado de fazer teste não, mas provavelmente devo fazer nos próximos 10, 15 dias um novo teste, porque até hoje eu nunca tive sintoma e nem tive contato com pessoas que é, deram positivo.
3: A operadora de planos de saúde, Rap Vida, informou ao site Valor Econômico que assinou o memorando de intenção de compra de 85,7% do capital votante do Grupo São José no interior de São Paulo.
0: Essa participação pode chegar a 100% e, neste caso, o preço de aquisição é de 320 milhões de reais.
3: Fundado em 1965, o Grupo São José é uma das principais companhias de saúde suplementar da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, com sede em São José. Dos Campos. A
0: empresa detém uma carteira de 51 mil beneficiários, com dois hospitais localizados ou melhor, totalizando 104 leitos sendo 20 de UTI, uma clínica localizada em São José dos Campos e uma unidade ambulatorial com pronto atendimento em Jacareí. No Jornal da
1: Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira o sol aparecerá na região entre nuvens. No litoral norte ocorrerá uma maior variação de nebulosidade. As temperaturas subirão um pouco na região. Amanhã e domingo o sol deve aparecer na região, mas entre nuvens. As temperaturas seguirão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a temperatura máxima hoje deve ficar em torno dos 25 graus. Agora temos 17 graus.
3: 7 horas 21 um minutos. Repita: 721. Um.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois,
6: Jornal
1: da Manhã. 7 horas
0: 24 minutos. Repita. 7 e
3: Colina Shopping, São José dos Campos, comunicou ontem a morte do superintendente do centro de compras, Derso Altran Júnior. Aos
0: 49 anos, ele morreu por falência múltipla de órgãos devido a um câncer. O
3: velório será realizado hoje no Cemitério Parque das Flores, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, a partir das 8 da manhã. O sepultamento será no mesmo local às 11
0: horas. Administrador, ele acumulou Acumulou, perdão, mais de 20 anos de experiência no, vare... no, no varejo, com foco na gestão de shoppings, além de funções na indústria, turismo e agronegócio. Era superintendente do Colina Shopping desde 2013.
3: A loja Dicico, em São José dos Campos, foi totalmente remodelada e já está funcionando com o novo formato Sodimac Dicico.
0: Ao unir duas grandes marcas, a loja preserva as características da Dicico e agrega os diferenciais da Sodimac, com novas categorias de produtos, como jardinagem, marcas exclusivas e comercialização de serviços, mão de obra, para instalação e pintura.
3: São José dos Campos é a primeira cidade fora da capital paulista a ter os dois formatos de lojas operados pela Sodimac no Brasil.
0: Ilha Bela autorizou a reabertura da rede hoteleira e do setor de beleza após reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 e representantes da Associação Comercial e Empresarial da cidade.
3: Com a flexibilização, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, salões de beleza e clínicas de estética podem voltar a funcionar com horários restritos.
0: De acordo com o decreto, hotéis e pousadas poderão funcionar com até 50% da capacidade operacional e novas acomodações só podem ser feitas após 24 horas da desocupação e limpeza. Na
3: área de alimentação, decreto, regulamento, funcionamento de restaurantes, lanchonetes, padarias, bares e similares, com a lotação de até 40%. Além do uso obrigatório de máscara e horário de funcionamento até às 6 da tarde. Os salões
0: de beleza, barbearias, clínicas de estética e similares passam a atender com agendamento prévio, com intervalo para a higienização, observando a lotação de até 50% do espaço físico. E
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ reais e seis centavos, com queda de 1,04%. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou em baixa ontem, em um dia de resultados trimestrais de várias grandes empresas e indicadores econômicos dispares. O principal índice, o Dow Jones Industrial, caiu 0,50% a 26.734 unidades, após quatro sessões de alta. Já o tecnológico nacional, o Nasdaq teve queda de 0,73% a 10.473 unidades. Dólar comercial fechou a sessão ontem no Brasil vendido a R$ 5,32, com baixa de 1,04% em relação à cotação de ontem. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, terminou o pregão em queda de 1,22% a 100.553 unidades. 7 horas 27 minutos.
3: Repita. 7h27.
2: E, e vamos à boa notícia do dia com Giovana Bubniak.
3: A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo anunciou as datas da edição de número 51 do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. Tradicionalmente realizado em julho, o maior festival de música clássica da América Latina vai ocorrer entre os dias 2 e 31 de janeiro de 2021. A mudança ocorreu por conta da pandemia. Reconhecido como o principal encontro entre a música erudita e a popular do país, o Festival de Campos terá duas edições em 2021. Além da temporada de janeiro, a edição de número 52 vai ocorrer entre os dias 26 de junho e 1º de agosto do próximo ano. Serão 110 concertos realizados em sete palcos, um deles, novo, localizado no Parque Capivari. Os demais vão acontecer em espaços já consagrados da cidade, como o Auditório Cláudio Santoro, o Espaço Cultural Doutor Além e a Igreja Santa Terezinha. No Palácio Boa Vista, a capela vai abrigar 10 recitais. O átrio terá dez concertos e a área exterior, 16.
2: É, na verdade, aqui, Giovana, tô vendo aqui, não vai ser então um festival internacional do inverno, né?
3: Vai ser um festival, festival de verão.
2: Festival de verão <risos> em Campos do Jordão. Nada, Mas nada. vai
3: ser bom também, com claro, certeza, não né? não tenho a
1: dúvida, vamos que vamos, né? Veja pelo lado positivo. Claro. 2021 a gente vai ter dois festivais dois. de inverno. <risos> um que vai acontecer no verão do, e o outro do no inverno, inverno, propriamente dito, né? E tomara que acabe a pandemia também, né? Amém! Amém!
3: Saiu ontem a lista dos candidatos inscritos no programa de seleção para o cargo de diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos.
0: A divulgação foi feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
3: As nove inscrições foram homologadas pela comissão de seleção. A próxima etapa do processo consiste nas apresentações dos planos de gestão, além de entrevistas individuais com os candidatos. A
0: partir dos nomes dos inscritos será formada uma lista tripla que será encaminhada ao, ao ministro Marcos Pontes para a escolha
3: do novo diretor. Entre os inscritos está o diretor interino do INPE, D'Arton Policarpo Damião. Ele substituiu Ricardo Galvão, que foi demitido por reagir a críticas do presidente Jair Bolsonaro, que acusou a equipe de pesquisadores do INPE de mentir sobre dados do desmatamento da Amazônia.
0: Nesta semana, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação anunciou uma reestruturação no INPE em meio a uma polêmica sobre a exoneração de Lúbia Vinhas, responsável por monitorar o desmatamento na Amazônia.
3: A exoneração de Lúbia ocorreu três dias depois de o INPE divulgar que a Amazônia sofreu maior desmatamento para um mês de junho em cinco anos. É,
2: na verdade, depois disso, aliás, estava tendo uma entrevista com o ex-diretor do, ex do INPE, que foi exonerado pelo, Jair Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, e assim que o ministro soube que eu estava tendo essa crítica, a postura dele na demissão dessa funcionária, em seguida ele mandou uma informação a essa emissora de televisão, pedindo desculpas pelo mal entendido, que na verdade ele não as ignorou por causa do problema da divulgação, e sim porque realmente o INPE pass passaria por uma transformação. Então ele acabou, o ministro Marcos Pontes acabou mandando essa informação e pedindo desculpas pela essa, por essa confusão na informação dada.
0: Hackers com apoio do governo da Rússia estão tentando roubar pesquisa de vacina contra a Covid-19 de universidades e farmacêuticas de outros países. O
3: comunicado foi do Centro de Cibersegurança do Reino Unido.
0: Uma declaração conjunta de três países, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, atribuiu os ataques ao grupo APT-29, conhecido como Cozy Beers, urso confortável em tradução livre que, disseram eles, quase certamente operam como parte de serviços da inteligência russa.
3: O Ministério de Relações Exteriores disse que é totalmente inaceitável que a inteligência russa tenha como alvo trabalho contra o vírus. Os
0: ataques são contínuos e são usadas diferentes técnicas e ferramentas que incluem phishing, enviar mensagens enganosas para que um o usuário ou outro clique em um link e invasão por programas no computador de terceiros
3: que executa tarefas sem que esse saibam. Em maio, o Reino Unido e os Estados Unidos disseram que as redes de hackers tinham como alvo as organizações internacionais que lutavam contra a pandemia.
2: Agora são 7 horas 32 minutos, 7h32, Brasil tem uma taxa de 6,6% de analfabetos.
7: O Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que não sabem nem ler e nem escrever. Dados do IBGE referentes a 2019 mostram que a taxa de analfabetos está em 6,6% no país. Um ano antes, em 2018, o percentual era de 6,8% e representava cerca de 200 mil pessoas a mais. Em entrevista à Agência Brasil, a analista da pesquisa Adriana Beringui diz que a quantidade de analfabetos tem diminuído ao longo do tempo. A especialista afirma que a concentração é maior entre as pessoas mais velhas, uma vez que os jovens são mais escolarizados. Entre os brasileiros com 60 anos de idade ou mais, 18% não sabem ler ou escrever. Reduzir essa taxa é uma das metas do Plano Nacional de Educação, que prevê que ela chegue a zero até 2024. Pela lei, em 2015 ela deveria estar em no máximo 6,5%. Por região, o Nordeste possui o maior índice de analfabetos, de 13,9%. Já no Norte, 7,6% das pessoas não sabem ler ou escrever. No Centro-Oeste, a taxa é de 4,9% e no Sul e no Sudeste, de 3,3%. Da Rádio 2, Siga e
0: a Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos abre hoje, a partir das duas da tarde, as inscrições para cadastramento de artistas, espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais para a efetivação de um mapeamento de informações e indicadores culturais do município.
3: A primeira etapa de cadastramento termina no dia 2 de agosto.
0: Os interessados deverão residir ou ter sede em São José dos Campos, podendo ser pessoa física ou jurídica, e precisarão preencher um formulário conforme a área de atuação. O
3: cadastro atende exigência para o processo de repasse emergencial instituído pelo governo federal, além de permitir o mapeamento cultural municipal com conhecimento da diversidade cultural local.
0: A Fundação Cultural Cassiano Ricardo disponibilizará o e-mail dúvidaseditais.fccr.sp.gov.br para quem precisar de mais esclarecimentos.
3: Agora, 7 horas, 35 minutos. Repita: 7h35.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois,
4: dois,
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 37 minutos. Repita.
3: 737 h a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que prevê o pagamento do auxílio emergencial a atletas e profissionais ligados ao esporte, como professores de educação física e massagistas. Agora a medida segue para análise do Senado.
0: O benefício foi proposto para combater os efeitos econômicos da pandemia e o texto prevê o pagamento do benefício aos profissionais do esporte por três meses.
3: No entanto, o projeto estabelece que o benefício será prorrogado nas mesmas condições em que for estendida a ajuda aos trabalhadores. Trabalhadores autônomos e informais.
0: Como o governo federal já prorrogou por mais dois meses o auxílio dos informais, técnicos da Câmara avaliam, portanto, que os profissionais do esporte também terão direito às parcelas extras.
3: A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou que reduziu para 2,09% a estimativa de inflação de 2020 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O
0: INPC baseia a correção anual do salário mínimo pelo governo. Se essa redução prevista pelo governo se confirmar e não houver mudança no cálculo, o reajuste para o salário mínimo em 2021 também deve ser menor do que o estimado anteriormente.
3: A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDL o previu um salário mínimo de R$ reais em 2021, considerando uma variação para o INPC de 3,28% em 2020. Hoje o salário base é de R$ reais.
0: Se a nova previsão para o INPC de 2,9% se confirmar neste ano, a correção pelo INPC elevará o mínimo para dois mil. É, perdão, para R$ reais a partir de janeiro. O valor é R$ 12,15 menor do que os R$ 1.079 estimados em abril deste ano. E
2: morre o diretor e produtor Del Rangel, ex-marido de Regina Duarte. Rangel era diretor de programação da TV Cultura em São Paulo e antes trabalhou na TV Globo, SBT, Record e também na Band. O diretor e produtor morreu ontem aos 65 anos, informou a diretora executiva da Fundação Padre Anchieta.
0: Um levantamento inédito divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que quatro entre cada dez empresas que paralisaram as atividades na primeira quinzena de junho o fizeram por causa da pandemia.
3: Ao todo, cerca de um milhão e trezentas mil empresas estavam com atividades encerradas temporária ou definitivamente na primeira quinzena de junho.
0: Destas, 39,4% apontaram como causa as restrições impostas pela pandemia. Esse
3: impacto no encerramento o de companhias foi disseminado em todos os setores da economia, chegando a 40,9% entre as empresas do comércio, 39,4% dos serviços. 37% da construção e 35,1% da indústria, destacou o IBGE.
0: Os dados fazem parte da primeira divulgação da pesquisa do impacto da Covid-19 nas empresas, criada pelo IBGE para avaliar os impactos da pandemia no mercado empresarial brasileiro.
3: A Copa mais compacta da história é com essa ideia que os organizadores da Copa do Mundo de 2022 no Catar querem atrair os torcedores para irem até o país no mundial que acontecem daqui a dois
0: anos. Já foram divulgados os horários das partidas e as sedes, confirmando que o torcedor poderá assistir até duas partidas por dia nas primeiras fases da competição.
3: O estádio mais perto do centro de Doha fica a cinco minutos de distância, enquanto mais longe há uma hora de carro.
0: No horário Brasília, Os jogos da primeira fase acontecerão às 7 e 10 da manhã e 1 e quatro da tarde. Os
3: jogos da fase mata-mata serão ao meio-dia e quatro da tarde. A
0: final será ao meio-dia do dia 17 de dezembro, no estádio Luizal, a 15 quilômetros do centro de Doha, com capacidade para mais de 86 mil pessoas. No Catar, os jogos serão com 6 horas à frente do Brasil. Preços dos imóveis disparam
2: e o valor do metro quadrado chega a R$ 7 mil. Reais.
6: Preços dos imóveis fecham a primeira metade do ano com alta de 1,11%. Índice bem acima da inflação registrada no primeiro semestre de 0,1. Em média, o metro quadrado foi vendido no fechamento de junho a R$ 7.294. Ou seja, um apartamento padrão de 70 metros saía por R$ 510 mil. O resultado da pesquisa Fipzap tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país. Só no mês passado, o preço médio subiu 0,18%. Esse cenário mostra uma mudança no mercado, uma vez que os valores caíram em 2017 e 2018, estacionaram em 2019 e agora estão em alta. Isso mesmo com todo o impacto do coronavírus na economia do país o que pode dificultar a vida de quem pensa em comprar um imóvel, apesar de os juros estarem em baixa. A pesquisa aponta ainda que o valor do metro quadrado varia bastante. Da casa dos R$ 4 mil reais em Campo Grande, João Pessoa e Goiânia, a mais de R$ 9 mil no Rio de Janeiro e em São Paulo. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
1: Jornal da Manhã Radares Radares Móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua Pedro Ernesto na área central da cidade na rua Antônio Aleixo no Jardim Satélite também na rua Guaianazes em Santana e ainda na avenida São João no Jardim Esplanada Programação
0: do Fumacê para esta sexta-feira em São José dos Campos na região oeste, Portal do Céu Santa Lúcia, Jardim Ebenezer Bairrinho, Santa Hermínia e Vila Matilde. Lembrando mais uma vez que se houver chuva, haverá uma reprogramação do Fumacê.
1: E jovem. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ayrton Senna, corredor Ayrton Senna, Cavalho Pinto, todo segue nesse momento com normalidade. O motorista não enfrenta grandes problemas, tráfego flui bem. Na chegada a São Paulo está um pouco mais intenso, mas não apresenta pontos de lentidão nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga a Talbatel, Batuba, segue também com tráfego normal, mas tem tempo nublado e ainda tem alguns pontos com bastante neblina nesse momento, principalmente a ali no finalzinho do trecho de Planalto, comecinho do trecho de Serra, ainda tem neblina, mas a chegada ao Batuba nesse momento, o sol já vai tentando aparecer por lá. A mesma coisa acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, a gente tem trânsito tranquilo, tem alguns pontos ali que o sol já vai aparecendo, mas ainda tem trechos com neblina, então o motorista tem que tomar cuidado aí nessas mudanças. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com o lado aqui no trecho de Planalto, trânsito bom, e no trecho de Serra, permanece ativo, pare e siga, por conta das obras de duplicação.
3: 7 horas 45 minutos. Repita: 7h45. E e
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, Jornal da Manhã.
0: Sete horas, 47 minutos. Repita. Sete e quarenta e, sete.
1: e você, nosso ouvinte, pode participar aqui do Jornal da Manhã, edição regional da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota aí pra você participar. É o doze nove Repetindo, doze nove noventa e reclamar, né? Lembrar do tacadão ali sim, de Jacareí, que coisa é complicada ele mesmo Elan. é Eu ia até comentar isso, lembrar sempre aos nossos ouvintes, inclusive o nosso ouvinte que mandou a mensagem falando do Atacadão, como a gente comentou agora há pouco aqui no jornal, ele mandou uma série de informações, mandou foto, mandou detalhes. É importante que quando os nossos ouvintes participem, eles mandem para gente a maior quantidade possível de informações. Claro. Isso facilita bastante, inclusive na hora da gente cobrar das autoridades. né Inclusive se for alguma situação, é, por exemplo, tem um buraco na rua, a primeira... Digamos assim, o primeiro passo seria fazer uma reclamação em São José dos Campos, por exemplo, tem 156, pegar esse número de protocolo. Essas informações são, essas informações são importantes para que a gente possa também cobrar das autoridades. Falar, olha, é, esse cidadão já fez a reclamação, por exemplo, às vezes a gente tem situações com vazamento de água, né que ficam lá por dias. Aí é meses. importante... É, meses. É, é importante aí. que os ouvintes façam esse, esse complemento para que a gente possa cobrar com mais de forma mais incisiva, né? E
3: acho que nesse caso lá do Atacadão, né, ali do acesso à Dutra, é... bom, a Prefeitura diz que é, diz, é responsabilidade da CCR Nova Dutra. Mas se a Polícia Rodoviária Federal agir e multar, porque ali é proibido estacionar, a pessoa também pode ligar para a Polícia Rodoviária Sim, Federal, pode a ligar, também, deve Giovana. ter algum número do Sim. CCR Nova Dutra, claro. né? Então tem que fazer a denúncia.
2: Também, a, já queria, a Prefeitura de Jacareí, a Mobilidade Urbana de Inguente, poderia também conversar com a Rodoviária Federal, conversar com a Nova Dutra, porque atrapalha o trabalhador que está indo para cidade de manhã sem na, Dentro
3: e, da própria cidade. cidade. Então,
2: cabe é, também e uma... o... Essa, essa conversa, esse acordo para amenizar a, a amenizar a situação porque realmente atrapalha, né? E um Parava outro ponto, tudo.
1: né Clemente? Se eu não estou enganado, aquela obra foi feita como contrapartida, né Robson? do, do Da obra, do, da do, do... obra da, do, do atacador. Isso, exatamente. Né? Então se foi feito como contrapartida é óbvio que a cidade também pode questionar isso, porque querendo ou não esse, esse comércio está dentro da cidade de Jacareí.
3: E essa, e essa via foi feita justamente para é, facilitar a saída. Já Quer dizer, prevendo, não está, não está não cumprindo. Tá fazendo, não, né? muito pelo
1: é contrário, né? Está acontecendo detalhe, o oposto. Às
2: seis e meia da manhã, né? Estamos então, madrugada, praticamente, você trava ali. Você não sabe se, se é acidente à frente, o que é. Depende dos caminhões que atravessam, para tudo e tudo bem. Não tem, na madrugada, tem não churrasquinho Tem, ninguém... lá, tem churrasquinho
3: lá, eu, porque eu já passei por ali, já vi churrasquinho acontecendo. Café, café da, da manhã.
1: manhã. <risos> beleza, né? Agora, realmente, é, a gente entende o ponto de vista do caminhoneiro, claro, que claro, o, é não dúvida. tem como. Agora, é como a gente comentou aqui. A partir... melhorar, né? é, 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 a partir do momento que foi construído esse, esse, esse novo comércio lá, tem que a estrutura já prevendo
2: esse tipo de movimentação.
3: E melhorar né? para o próprio caminhoneiro, que Sem não dúvida. é seguro para ele estar ali também. E eu vou certeza. mais longe
2: ainda. De repente, ninguém está aqui metendo o pau no tacadão, no caminhoneiro, a polícia. Não, Absolutamente. Não, qual, apenas informando que tem um problema e que precisa ser resolvido. Pode ser um bolsão
0: ali. Sim, Seria uma né? alternativa, mais é. uma
1: obra de contrapartida que a prefeitura poderia cobrar da, da empresa. Exatamente. E aliás, esse aspecto é extremamente importante, né, Clemente? A gente vê muitas situações que vão acontecendo e parece que o pessoal às vezes vai, né, ah, o pessoal vai esquecer. Vamos empurrando, empurrando, empurrando. empurrando. Então cabe a nós também, dentro desse dessa situação, reforçar sempre que o problema permanece, tem que ser resolvido. Então fica de
2: que para a polícia rodoviária federal agir ali nesse trânsito que está travado ali em Jacareí, no mais Final da viaduto ali próximo ao Atacadão.
3: O município de Ilhabela ultrapassou a marca de 3 milhões de reais em empréstimos a empresários pelo convênio entre Prefeitura e Banco do Povo. Foram 121 mil, em... aliás, foram 121 empresas beneficiadas.
0: De acordo com a Prefeitura, somente nos últimos 15 dias foram feitos empréstimos no valor total de 946 mil reais.
3: Há ainda uma lista de espera para lançamento e análise de crédito, além de outra parceria com o Sebrae no evento Mutirão de Crédito, por meio do qual mais empresas serão contempladas.
0: Além do Banco do Povo, a Sala do Empreendedor fez no mês de junho 267 atendimentos para formalização e suporte aos empreendedores. O
3: Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, prepara o lançamento de um site para que as empresas e trabalhadores possam cadastrar-se tornando o processo mais eficiente e evitando deslocamento até a Prefeitura.
0: Os níveis de imunização infantil contra doenças como sarampo, tétano e difiteria caíram de forma alarmante durante a pandemia de Covid-19, colocando milhões de crianças em risco. O
3: alerta é da Organização das Nações Unidas, a ONU, em comunicado em conjunto com a Unicef.
0: O sofrimento evitável e a morte causados por crianças que não recebem imunização de rotina podem ser muito maiores do que a própria Covid-19 afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.
3: A situação é especialmente preocupante para a América Latina e o Caribe, onde a cobertura historicamente alta já havia caído muito na última década, alerta o relatório.
0: No Brasil, Bolívia, Haiti e Venezuela, a cobertura de imunização para sarampo, para sarampo tétano e difiteria, caiu em pelo menos 14 pontos percentuais desde 2010, diz a nota. De
3: acordo com o um comunicado, mais de 60 dos 82 países que responderam ao levantamento informaram diminuição nos programas de imunização no último mês de maio e pelo menos 30 nações afirmaram que a vacinação contra o sarampo estava em risco de ser cancelada.
0: A ONU diz que, por conta disso, surtos podem acontecer neste e nos próximos anos.
3: Hoje, às 10 da manhã, a Câmara de São José dos Campos fará a primeira sessão extraordinária do ano. Na pauta para
0: votação está o projeto de lei complementar, apresentado pela Prefeitura, que visa amenizar a queda de arrecadação tributária.
3: E custear ações de combate à Covid-19 por meio de transferência do saldo do Fundo Municipal de Iluminação Pública à conta do Tesouro Municipal. Em
0: 30 de junho, o saldo do fundo era de 7 milhões de
3: reais. O projeto também altera parte do texto da lei complementar Complementar, destinando os recursos da contribuição para custeio do serviço da iluminação pública, tanto para custeio e manutenção, como para investimento e expansão, incluindo encargos de financiamento sem limite para a utilização dos valores de investimento.
0: Atualmente, o limite previsto por lei é de 15%. Brasília
2: chamando, está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente.
4: Pois é, agora está indiciado pela Polícia Federal o ex-governador de São Paulo, ex-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, tucano, PSDB. É o famoso rodo-anel com Odebrecht e mais obra do metrô, lavagem de dinheiro, corrupção. Vejam só a sina do eleitor brasileiro, né? Uh, votou num presidente, o presidente foi preso, está condenado, uh, Votou em Alckmin, está né? aí indiciado, votou em Aécio, Aécio já foi denunciado, já está cheio de processo. Está né? é, difícil, está né? difícil. Vem eleição por aí, é bom a gente pensar mil vezes antes de votar. Embora, às vezes, né, tem partido que não, que não dá opção para o eleitor. Tem que escolher os menos ruins, é uma coisa incrível. Está na hora de o próprio partido depurar os seus candidatos. Aliás, como vem fazendo o PTB do Roberto Jefferson. Ele já declarou que quem tiver candidato que meteu a mão nos 600 reais que não precisava, está né, excluído da lista de candidatos da eleição municipal do, do PTB. Bom, tem outro né, que está temeroso, governador Witzel do Rio de Janeiro, o, o ex-secretário de saúde dele, que está preso, agora já quer ser o delator premiado. Né? Então, tá, o Witzel já está com, com o pé atrás também. E, bom, queria lembrar que estamos agora, por quatro meses, numa moratória que não permite nem o fogo legalizado, aquele fogo de, de, de manejo, é, sem. A menos que seja para. Fogo para evitar fogo. Né? É, no ano passado foi por 60 dias, agora é por 120 dias. Agora. Precisa fiscalização, porque não é o legal que está fazendo isso, é o madeireiro ilegal, é o, é o, é o grileiro que está entrando em terra devoluta. Esse sim, porque os outros já não tem como, há um controle muito grande na hora da compra da carne, na hora da compra da soja, sobre a procedência. E o INPE está lá em cima, com satélite fiscalizando pontos de de calor agora é muito difícil porque fazem a maior propaganda contra o Brasil brasileiro mesmo assim como politizaram a pandemia aqui no Brasil politizam também essa história de Amazônia de incêndio é uma coisa complicada aqui no Brasil bom queria é, contar para vocês como é que algumas coisas funcionam porque eu estava lá no Ministério da Saúde contei para vocês estava com o ministro Pazuello quando ele teve uma conferência com prefeitos no dia da liberação de recursos para os municípios combaterem a Covid-19. Foi muito dinheiro. E foi direto para as prefeituras. E a gente comentou aí os, os intermediários de ocasião, de rotina, os despachantes, ou seja, os, os políticos que, em geral, se apresentam como mediadores, vão ficar bravos. Não deu outra. Os políticos ficam brabos, mas o que aparece é jornalista, porta-voz do político, dizendo que há uma grande, um, um, uma grande, um grande movimento para tirar o general Pazuelo da saúde porque ele é da etc e tal. Né? No fundo, no fundo, é, é, é fantoche, é marionete, aliás, marionete de de político que perdeu a vez aí de faturar, né? E vejam só como as coisas acontecem, a gente tem que ficar com o pé atrás. É, outro dia eu cometi um engano, comparando mortes de 2019 e 2020, né? corrigi no dia seguinte, mas pegaram o meu engano e puseram nas redes sociais como se fosse um grande trunfo. Não foi para me criticar, mas botaram meus números errados, eu me enganei, corrigi no dia seguinte, depois atualizei, agora eu quero atualizar de novo. Né? Até agora, até o, até o dia de ontem, a média de mortes no Brasil no registro do cartório, de todas as mortes, é de 3.614 mortes. Comparado com o ano passado, a média foi de 3.379 mortes. Dá uma diferença de 235 mortes. Se a gente descontar o crescimento demográfico, a gente vai ver que, sim, há mortes pela pandemia, mas houve uma, digamos assim, um, um, um recuo naquelas mortes por assassinato, por tiroteio na rua, por briga de faca e de trânsito também, porque o movimento nas ruas diminuiu. De Brasília, Alexandre Garcia.
3: 8 horas. Repita. 8 horas.
1: Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 17 de julho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.